0: Hebreus, capítulo 1 Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com Sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou, superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda: Eu serei seu pai. E ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse Que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz Ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao filho ele diz Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos. Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. CAPÍTULO 2 Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor, e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme sua vontade. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a quem nos referimos. Porque em certo lugar alguém disse, Quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim tanto que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou Porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim Ele poderia morrer e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira Ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Capítulo 3 Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. E seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso, o Espírito Santo diz, Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante quarenta anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse, Seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira. Jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início? Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante quarenta anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Capítulo 4 Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josuele estivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Capítulo 5 Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam. Pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote. Mas foi Deus quem lhe concedeu essa honra, dizendo: Você é meu filho. Hoje eu o gerei. E em outra passagem diz, Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. CAPÍTULO 6 Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento Pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o a vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve. Sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados as coisas melhores que pertencem à salvação. Pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele, Certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedec. Capítulo 7 Esse Melquisedec era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedec foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a décima parte de tudo e entregou a Melquisedec cujo nome significa rei da justiça, enquanto rei de Salém quer dizer rei da paz. Não há registro de seu pai nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, reconheceu ao entregar a ele um décimo do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas, que recebem o dízimo, também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio? Com o um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão. E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível pois a respeito dele foi dito. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com o juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos. Pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Capítulo 8 O mais importante é que temos um sumo sacerdote, sentado no lugar de honra, à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na Terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu. Cuide para que tudo seja feito, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu o um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Capítulo 9 A primeira aliança tinha regras para a adoração. Bem como o um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois, havia uma cortina e atrás dela a segunda parte chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro. Imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas. Para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, Ele é o mediador da nova aliança para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bores, e também água, e os aspergiu com ramos de sopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse, Este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, Aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como somos sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas, para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Capítulo 10 A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse Não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse Aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. De uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. E ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz. Esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, E nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos pois quem se recusava a obedecer a lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse, A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o que merecem. E também, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Capítulo 11 a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, Mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, Deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de Alicerces Eternos, Planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu. E incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaac é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por três meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante sete dias. E suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raab não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer. Pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos. Governaram com justiça. E receberam promessas. Fecharam a boca de leões. Apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos. E depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites. E outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados... Outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Capítulo 12 Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam esta disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo Pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de Sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar. A um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer. Fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu. E a Deus, que é juiz de todos. Aos espíritos dos justos no céu agora aperfeiçoados. A Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos, se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora Ele promete. Mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Capítulo 13 Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Honrem o casamento e mantenham pura união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que têm. Porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos, que em nada ajudam aqueles que a seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote, Traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma. E disso prestarão contas. Tem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa. E desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. E agora? que o Deus da paz que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus o grande pastor das ovelhas e confirmou uma aliança eterna com seu sangue os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele que ele produza em vocês mediante o poder de Jesus Cristo tudo que é agradável a ele a quem seja a glória para todo sempre amém suplico a vocês irmãos que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês.